0: courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose encore une fois ce quart d'heure exégétique à partir des textes du quatrième dimanche de Carême. Et durant cette année-là, ces textes nous invitent davantage à réfléchir au chemin catéchuménal et ici c'est le geste de la lumière qui nous est donné de, de méditer. Euh, la présence de Jésus, lumière, nous illumine et nous éclaircit le regard, pourrait-on dire. Et pour mettre cela en avant, euh, nous avons un extrait du premier livre de Samuel, l'élection et l'onction du jeune Samuel, du jeune David, pardon, par le prophète Samuel, excusez-moi. On connaît bien l'épisode. Lieu du livre de Samuel, après avoir donné l'onction à Saül, au roi sa à Saül comme roi sur Israël, pour un certain nombre de raisons, Dieu euh, rejette ce roi qui ne correspond pas à sa volonté, qui n'en fait qu'à sa tête, et donc la décision d'écarter Saül a déjà été prise. Reste pour Samuel à euh, moindre celui qui lui succédera et qui le remplacera. Et la suite du texte va nous montrer le croisement entre ces deux hommes, tous deux ou un de l'onction messianique, et qui vont se trouver dans une position de conflit du point de vue de Saül et autre du point de vue de David. Ici donc, c'est le point de départ du cheminement de David jusqu'à la royauté. Il est encore un tout jeune homme qui s'occupe des troupeaux de son père jessé à Bethléem. Et Dieu dit à Samuel d'aller à Bethléem pour oindre euh, celui qui remplacera euh, Saül. D'où la réticence euh, de, euh, de, de Samuel qui ne nous est pas racontée exactement dans, dans l'extrait le, dans, dans que nous avons. Samuel voit défiler les fils de David. Voilà tous des beaux, grands, jeunes hommes euh, bien taillés pour la guerre, pour le, le combat, pour... Euh, voilà, beaux, grands et forts, exactement comme Saül. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une élection d'un roi grand, beau et fort, ça va donner la même chose. Et donc, c'est pas ça que Dieu cherche. D'où cette phrase importante ne considère pas l'apparence ni la haute taille Dieu ne regarde pas comme les hommes, les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et alors que plus personne ne pense à David, que tout le monde pense que tout devrait se faire avec les, les frères aînés, non, non, il y a encore un, et Samuel insiste, et j'essaie, il reste le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Et quand David, Samuel voit le jeune David arriver, il sait parce que le Seigneur lui dit que c'est lui qui doit recevoir l'onction messianique. Et le paradoxe de ce texte euh, réside dans la phrase qui nous décrit David. David est un garçon roux, qui a de beaux yeux, et qui est beau. Dieu ne voit pas l'apparence, mais quand il pose son regard, il voit quelqu'un de plus beau et de plus grand. Euh, voilà. C'est vraiment étonnant. Et puis cet homme beau sur lequel Dieu a posé son regard, il a de beaux yeux, c'est-à-dire qu'il a un beau regard. L'élection, la vocation de David, l'onction messianique vont lui permettre de savoir regarder le, le peuple de l'Alliance qui va lui être confié avec le regard même de Dieu et donc le voir comme plus beau plus grand que ce qu'il est réellement. Alors on sait que ça ne va pas toujours être simple, on sait que David va de temps en temps ne pas faire ce qu'il convient, mais puisqu'on en est aux origines, ouais, c'est là que se dévoilent les intentions, c'est là que se dévoile l'intention de Dieu, qui par cette onction d'huile, euh, va permettre à l'Esprit-Saint de s'emparer de la vie de David, pour qu'il soit au service de la fraternité du peuple, et qu'il permette à tout un chacun, dans le peuple, de se savoir vu de Dieu, parce que membre du peuple de l'Alliance. Dans la deuxième lecture, un extrait de la lettre aux Éphésiens, nous avons encore ce, cette réflexion sur la lumière. Euh, la lumière a pour fruit ce qui est bonté, justice et vérité. Nous sommes dans la deuxième partie de la lettre, celle qui s'attache davantage à un enseignement moral, et elle le fait à partir des gestes du, du, du baptême, euh, qui sont les mêmes que les nôtres, hein, euh, l'immersion dans l'eau, euh, l'onction et la remise de la lumière. Et là, c'est donc sur bien la remise de la lumière que se porte la réflexion. Puisque vous avez reçu la lumière, et cette lumière, c'est celle du Seigneur ressuscité, alors, entends ce que l'on te dit, réveille-toi ô oh, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Et si c'est ça que tu as entendu le jour de ton baptême, et si c'est cette lumière du ressuscité que tu as reçu le jour de ton baptême, alors, il faut que tu écartes les œuvres de ténèbres, et les œuvres de ténèbres, on les connaît, voilà. Il faut que la lumière vienne mettre au jour les ténèbres. C'est une réalité quasi-physique, les ténèbres perdent toujours, toujours contre la lumière. Mettez la plus petite lumière, la plus petite bougie dans une pièce la plus obscure, c'est la lumière qui fait se répandre. Elle n'est pas arrêtée par les ténèbres. Eh bien voilà, l'expérience du disciple de Jésus, c'est d'avoir reçu cette lumière qu'est le Christ pour que sa vie puisse prendre un sens, qu'il puisse dénoncer les ténèbres, les siennes, celles qui enlisent ses frères, et aller de l'avant. L'expérience du Messie, c'est faire l'expérience de la lumière. Le Messie est celui qui récapitule le monde euh, et qui, parce qu'il le récapitule, lui donne son sens, le rend lumineux. Et Ça, c'est un thème extrêmement présent dans euh, l'Ancien Testament, dans les psaumes, cette euh, récapitulation lumineuse de toute chose par la seule présence du Messie. Le baptisé est celui qui fait cette expérience de lumière intérieure. Et pour les anciens, la, les, les yeux ne sont pas des capteurs de lumière, mais sont des projecteurs de lumière. Les anciens croyaient que la lumière est un phénomène intérieur et que nos yeux projettent la lumière sur le monde. Si nous savons aujourd'hui que la réalité est différente et bien plus complexe pour parler de la lumière et de notre regard, ce qu cette conviction reste vraie pour l'expérience de foi. Il y a par le baptême une lumière à l'intérieur de nous qui ne cesse de briller et qui peut nous permettre de poser un autre regard sur le monde, le regard même de Dieu, le regard même euh, de l'espérance qui habite le cœur de Dieu quand il crée le monde pour le conduire jusqu'en jusqu sa présence, jusqu'en sa propre lumière. Il n'y a pas une, une phrase de l'encyclique Lumen Fidei, une phrase qui doit remonter à, à Benoît XVI, qui termine cette encyclique en disant « Par le baptême, nous avons une lumière. Elle ne nous permet pas de tout éclairer, elle ne nous permet pas de tout comprendre. Mais cette petite lumière nous permet d'avancer, et c'est déjà beaucoup. » Le début de la citation est un peu confus, mais la fin, j'en suis absolument sûr, la lumière, Cette petite lumière nous permet d'avancer, et c'est déjà beaucoup. Et finalement, ce que nous allons voir dans ce somptueux évangile de la guérison de l'aveugle-né, c'est justement l'histoire d'un homme qui avance parce qu'il a reçu la lumière du Christ. Cet épisode, comme souvent dans par l'évangéliste Jean, est construit comme un procès. Celui d'une reconnaissance. Qui est fautif dans cette affaire euh, Cet homme doit être fautif puisqu'il était aveugle de naissance. Mais puisqu'il est de naissance, ce n'est pas lui, donc c'est ses parents. Et Jésus, a-t-il eu raison de le guérir Voilà, la question de qui est responsable de quoi et de quelle de situation. Jésus fait un geste simple. Et renvoie cet homme à sa responsabilité en lui disant Va te laver à la piscine. Voilà. Et pour lui, le geste qu'il fait va permettre à la lumière de se manifester. La situation de cet homme, d'où elle vient, Jésus n'en sait rien, en tout cas n'en dit rien. Mais ce qui compte, c'est pas l'origine de cette situation, c'est ce qu'elle va permettre. La situation de cet homme va permettre à la lumière de se faire pour lui d'abord, à la lumière pour tous, parce que Jésus lui-même, dans cet épisode, est manifesté comme étant la lumière. Et la première chose que cet homme guéri est capable de faire, c'est de témoigner, de témoigner de Jésus. Et permettez-moi de souligner une chose, de Jésus qu'il n'a jamais vu, il était aveugle quand il a vu Jésus cet homme qui n'a jamais vu Jésus comme nous témoigne de Jésus en disant voilà cet homme me permet de voir cet homme me permet de comprendre le monde de le voilà ce que nous avons à témoigner nous ne savons pas expliquer la situation de ce monde nous savons pas tout dire mais nous pouvons témoigner grâce à l'œuvre de Jésus lumière en nous nous pouvons témoigner que ce monde va vers la rencontre avec Dieu, vers le Père. Alors le procès se prolonge, se dé, se, se, les témoins viennent, les parents, il y a une grande ironie euh, de la part du, de l'aveugle guéri, est-ce un pécheur Je n'en sais rien, mais une chose, une chose que je sais, j'étais aveugle et je vois, et puis... Euh, pourquoi voulez-vous m'entendre une seconde fois Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples Voilà, on voit bien dans cette querelle beaucoup d'ironie. Et sûrement, Jean se fait-il l'écho aussi de débats qui avaient d'ores et déjà lieu au moment de la rédaction de son évangile entre les toutes premières communautés chrétiennes et les communautés juives avoisinantes. Et puis, advient ce qui adviendra à tous, c'est que cet homme va enfin voir Jésus. Cet homme rentre au temple. Ils sont dans le temple quand a lieu la rencontre. Les aveugles, selon la loi, n'ont pas le droit de rentrer dans le temple. Et donc, finalement, la guérison de cet aveugle, c'est lui permettre de voir, lui permettre de témoigner, mais lui permettre d'avoir accès à Dieu. Le, le fruit de ce miracle, c'est que cet homme a accès à Dieu. Et du coup, dans le temple, qui voit-il Le Fils, bien évidemment. Et il ne le reconnaît pas. Encore une fois, il ne l'avait jamais vu auparavant. C'est celui qui te parle. Et du coup, Jésus peut prononcer comme une sentence finale en disant que les aveugles, ce sont ceux qui ne savent pas débusquer ce que c'est que les ténèbres. C'est exactement ce qui nous a été dit dans la deuxième lecture. La lumière sert à débusquer les ténèbres, à débusquer ces parts d'ombre à l'intérieur de nous-mêmes, sans, sans la reconnaissance desquelles nous ne pouvons pas avancer. Et notre itinéraire vers le Père est un itinéraire par lequel progressivement, la vérité s'établit en nous, c'est ce que les, les textes de dimanche dernier nous étaient à dire. Cette vérité est une vérité lumineuse, une vérité qui fait la lumière de nos existences. Par-delà tout ce que nous avons pu vivre, la parole de Dieu qui nous fait fils et filles et qui nous établit dans une relation fraternelle, la parole de Dieu, elle, ne se dément pas et c'est elle qui fait la vérité de notre existence. Si nous disons que nous n'avons pas besoin de cela, alors nous sommes enfermés sur nous-mêmes, et cet enfermement s'appelle les ténèbres. Voilà quelques éléments de réflexion sur cette étape catéchuménale de notre chemin de carême, celui de la lumière. Je vous souhaite un bon carême, plein de lumière. À bientôt.